0: Всем привет, это подкаст «Хэнфоунсайт», меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR индустрии и говорю с ними о всяких интересных штуках. Подпишитесь на нас, если еще не подписаны, поставьте нам оценку, напишите отзыв там, где вы нас слушаете, это помогает новым слушателям нас находить, ну и просто очень приятно получать от вас фидбэк. А сегодня у меня в гостях Катерина Гаврилова, основатель агентства Digital HR. Привет, Катя! Привет. Я обычно прошу гостей вначале рассказать о себе. Расскажи про себя, Катя.
1: Я уже 11 лет в рекрутменте. Начиналось это все в бум в стартап-индустрии и появилась компания Digital Char. И мы помогаем стартапам формировать свои команды все это время. У нас цикл найма от диджитал до IT — это неразрывная история. То есть я не верю, что можно находить только разработчиков, не принимая во внимание тот факт, что нужна sales команда или продуктовая команда, или дизайн и так далее. Поэтому мы делаем все, все вместе, и наши рекрутеры погружаются в мир технологий, проходя все этапы создания продукта. Вот, в прошлом году мы сделали проект Relocate Today. Изначально Digital HR всегда работала с проектами и на локальном рынке, и на глобальном рынке. Из прошлого года мы сделали второй продукт, который позволяет компаниям, продолжающим работать с глобальным рынком, находить сотрудников и тем, кто выбрал глобальную карьеру, тоже находить возможности для своего развития. Это такой компас мира, наверное, можно так его назвать. Вот теперь у нас два продукта. Digital Chart — все, что про локальный рынок. туда и это про глобальный рынок. Они достаточно интересно, параллельно развиваются. Мы видим тренды какие-то повторяющиеся, некоторые диаметрально расхожие.
0: Ты говоришь, ты 11 лет в рекрутменте. А какой у тебя вообще бэкграунд? Чем то занималась всю эту карьеру свою 11-летнюю?
1: Я довольно рано начала делать Digital HR, у меня был 21 год. Я заканчивала вышку бизнес-информатику, параллельно, получается, в магистратуре электронный бизнес у меня уже был Digital HR. Достаточно рано начала работать в рекрутменте, и поэтому они так соединились с меня технологии и рекрутмент.
0: А почему ты так решила вдруг сразу делать свой бизнес?
1: Это такой юношеский максимализм, 20-летний, когда я еще успела походить на стажировки в крупной компании. И на тот момент в целом технологический рынок выглядел совсем по-другому, и культура в компаниях была отличная, и мне не хотелось в свои 20 лет идти и быть просто участником цепи какого-то профессионального карьерного роста без возможности влиять на результат. Из-за того, что вышка достаточно динамичный вуз, у нас прям в моем же здании, где я училась, был инкубатор высшей школы экономики, и я понимала, что в рамках стартапов есть возможность влиять на результат, понимать, зачем ты приходишь, что ты делаешь, да, ты работаешь 24 на 7, но ты у тебя всегда есть ответ на вопрос «зачем?». И вот на тот момент, сейчас уже здорово, что на локальном рынке культура в компаниях крупных поменялась, и Все стараются транслировать э, смыслы в рамках какой-то профессиональной деятельности. На тот момент этого не было, поэтому я решила, что нужно дать всем эту возможность работать в стартапах, и вот я начала это делать.
0: А с чего это вообще начиналось? То есть, хоть сразу команда была, или ты одна, как условно, под названием Digital HR работала? Как это было устроено?
1: Это все было, мне кажется, летом. Я начала искать клиентов. Достаточно быстро это все происходило, и я сама закрывала позиции. И осенью, в сентябре-октябре, мы стали резидентами кубатора Высшей школы экономики, и там мы уже начали гораздо быстрее расти. И в целом рекрутмент это вообще всегда про нетворкинг, Наша ключевая была история роста в том, что мы работали по реферальному радио, нас передавали из рук в руки, и у нас всегда в рамках ценности компании клиенты кандидаты это в первую очередь человек. То есть это всегда сложно было для нашей команды маркетинга транслировать любые материалы, но фактически все то, что мы всегда говорим вовне, целевая аудитория — это человек.
0: А бизнес-инкубатор, он предполагает какие-то инвестиции или это история чисто про обучение, опыт и как раз нетворкинг?
1: Это про обучение и опыт и нетворкинг как раз. В первую очередь мы были в тот момент, когда инкубатором руководила Наташа Федотова, Даша Шубина, которые перешли потом во фри. И у нас была достаточно строгая. Я помню, что мы работали с утра до вечера, а вечером нас еще всех сгоняли с рабочих мест, закрывали в комнате, и мы учились до позднего вечера. Я уже не помню, до какого времени, но я помню, что у нас была такая цикличность, и это задавало определенный ритм и темп.
0: А как команда первая появилась вообще? Как это было устроено?
1: Это по истории Friends and Family. Были мои близкие знакомые. И в октябре уже я нанимала кандидатов с рынка. И это была первая команда, с которой мы поработали 3-5. А может быть, даже вот с Любой мы работали 8, мне кажется, лет вместе. Это такая core Вообще все, что связано с Digital HR, это дружба, которая возникает на работе. Вот это про нашу команду.
0: Окей, что такое Digital HR сейчас? Что вы себя представляете? Какая команда? Какие направления закрываете вообще? Расскажи прям по максимуму, что вы как делаете?
1: Digital Charge — сейчас команда у нас такая многофункциональная, потому что у нас есть два продукта внутри, и если про функции как раз-таки начать делить, то у нас есть ключевые два направления, с которыми мы помогаем и находим кандидатов. Это Digital и IT — два стрима. Digital — это все, что связано с перформанс, маркетингом, дизайном, продуктовые направления — что у нас еще аккаунт, лзы. Немного мы сделаем креатива и диджитал Вот Это у нас все сидит в команде digital, и команда может ротироваться. То есть кто-то из digital команды может перейти в IT, и IT переходит в digital команду Оно так мигрирует в зависимости от усталости. Если хочется побольше поговорить с кандидатами, пообщаться, то мы переходим в диджитал. Если хочется насладиться сорсингом, то в IT. Хотя последний год кажется, что в диджитале у нас сорсинг сложнее, и у нас сорсеры из IT помогают больше диджитал-сорсить, чем мы в IT это делаем. В IT это все, что связано с разработкой, все команды, мы находим кандидатов в этом направлении. У нас есть сейчас Такое внутреннее деление – это на локальный и глобальный рынок, оно скорее делится по инструментам сорсинга и по стратегиям поиска. Но так каждый может работать над двумя направлениями одновременно. И параллельно с этим я поощряю развитие личного бренда. И вообще в целом я верю в такую гик-экономику, которую мы идем дальше, что у человека должна быть своя карьерная траектория, и он не есть продолжение компании, как это было раньше. То есть есть тренд частоты смены мест работы, и, скорее всего, так и будет происходить дальше. Поэтому важно, чтобы у человека было понимание того, как он развивается сейчас и к чему он придет после. То есть находясь в рамках компании, ему нужно максимально монетизировать и свой опыт, и себя, и про себя рассказывать для того, чтобы дальше следующий шаг был выше, чем он есть сейчас. И у нас поэтому каждый может становиться таким открытым экспертом, рассказывать про свой опыт. У нас много вебинаров, которые ведут сами сотрудники по направлению исходя из их экспертизы, которая у них есть. Это все, что касается именно рекрутмент-направления. Дальше у нас есть как раз-таки продукт Relocate Today, и внутри нашей команды, у которой core-компетенция у всех, это рекрутмент в первую очередь, и в рамках этой core-компетенции мы стали строить стримы, такие роли продуктовые. У нас есть такой названный product-менеджер продукты, есть project-менеджер продукты, которые отвечают за тайминг, за то, что все дела были бы сделаны, и мы двигались по базе направлением, взаимодействия с разработкой. Дальше у нас есть ресерчерская команда. Ну, то есть уже нам пришлось разделиться, и это влияет на нашу контент-стратегию. У нас есть человек, который следит за локальными трендами, что происходит на локальном рынке, какие технологии здесь появляются, кто сокращает сотрудников. И точно так же этот же человек, будучи рекрутером, следит за глобальными трендами. Это тоже позволяет отслеживать. И там кто-то говорит о том, что «О, я хочу быть в этом месяце лидером по тому, как мы можем использовать GPT в нашей работе. Можно я возьму этот стрим у себя в изучении? Мы сделали большой продукт обучающий в прошлом году для развития таких быстрых скиллов в рекрутменте по найму. Это тоже делала полностью команда. И в рамках этого проекта там был руководитель проекта, был контент-менеджер. И для того, чтобы это все реализовывалось, мы подключаем экспертов. То есть продукт-менеджер наш внутренний работает с CPO другой команды. Другой команды, это имею в виду наших клиентов. Проект работает с операционным директором, нашим клиентом. И у нас есть контент-команда. Контент-команда работает с директором по маркетингу тоже нашего клиента для того, чтобы была возможность развивать свои горизонтальные компетенции, и мы могли двигаться к тому, что мы идем.
0: То есть вы прям получается очень сильно встраиваетесь в клиентские команды.
1: Нет, это мы просто покупаем консалтинговые часы. Они нас ведут э, как консультанты, то есть такой внешний CMO, внешний СПО, внешний СТО, которые помогают нам развивать наши внутренние продукты самостоятельно и, следовательно, у наших сотрудников тоже есть возможность развивать эти компетенции. Это здорово влияет на то, как строится найм. Лучше понимаются роли, над которыми человек работает в рамках своей экспертизы, потому что частично он сам начинает внутри команды выполнять эти функции.
0: Супер. Давай тогда поговорим про то, как у вас клиентская работа в целом устроена. То есть я клиент, к вам прихожу. С чего все начинается?
1: У нас есть разные каналы коммуникации с нами, ну, то есть разные точки входа. Раньше это была почта, сейчас это в основном опять-таки рекомендательные сообщение от кандидатов, это супер неудобно было отслеживать вам и СРМ. В HandFlow эта функция перестала существовать. То есть раньше было проще верифицировать, кто чем занимается, знаем ли мы этого человека или нет. Сейчас чуть сложнее, потому что непонятно, какая сейчас текущая стадия. Очень много проектов приходит, и мы видим, что фаундер занимается сейчас другими делами, уже постфактум. Мы смотрим на направления, с которыми он приходит, то есть если это IT или Digital, и мы встаем на первый звонок экспертный, стараюсь я присутствовать. Если... Есть роли более высокого уровня, силавелл. И для верификации клиента у нас есть своя шкала оценки надежности, и мы оцениваем, можем ли мы помочь клиенту в закрытии или нет. Мы можем помочь, если у нас есть точное понимание цели сотрудника, которого он может найти. То есть что он должен делать через три месяца, что он должен делать через шесть месяцев, какие критерии оценки его эффективности будут в течение всего этого периода, как будут понимать, он подходит или не подходит. Если у нас есть ответ на этот вопрос, то мы можем взять проект в работу. Если у нас нет ответов на этот вопрос, для нас это слишком серьезные риски, мы ставим звонок с экспертом. Это человек, который прошел этот путь ранее. Кого-то из нашего нетворка, они созваниваются с клиентом. Клиент понимает лучше свой портрет или понимает, что ему лучше идти сейчас в внешний консалтинг и не нанимать человека на эту задачу.
0: А дальше, собственно, сам процесс поиска. Можешь немножко рассказать, как у вас он выстроен, не знаю, какие каналы, что вы используете? Я так понимаю, что это разница, опять же, ты сказала про глобальный рынок и рынок России.
1: В внутренних процессах не сильно влияет. Ну, то есть мы просто принимаем, что нужно делать. У нас поменялась воронка во всех проектах, и в локальных, и в глобальных, по количеству кандидатов на входе. То есть она у нас уменьшилась. Срок закрытия проектов по большинству сильно сократился, и потому что стало больше кандидатов доступно и готовых к коммуникации. То есть если раньше у нас было там стол сообщений для того, чтобы нам ответила, буквально человек 10, процентов 10 или даже 8, у нас была какой-то момент конверсия, то сейчас мы делаем 20-30 писем, и основная у нас компетенция — это интервью и оценка соответствия кандидата и компании, которая к нам пришла с запросом.
0: За последний год поменялось так?
1: Да, за последний год. И у нас процедура следующая, что мы смотрим на позицию, и мы идем в стратегию. В стратегию мы идем для того, чтобы понимать, на каком уровне сейчас компания, какие компании могут быть нашими донорами, мы строим там идеальный донор, второго уровня донор и третьего уровня донор, когда у нас совпадают просто компетенции. Первое, это когда у нас совпадает сфера деятельности, второе, это совпадает сфера деятельности. Но мы смотрим человек, который, скорее всего, согласится на эту позицию. Ну то есть мы, если смотрим кого-то стартап, то мы не всегда можем забрать кого-то из крупной компаний. То есть у нас всегда второго уровня это крупные компании, а в первом уровне это стартапы, которые уже прошли тот путь, на который вышел текущий стартап с этим запросом. После этого мы начинаем создавать огромный лист ключевых запросов, с которыми мы будем работать и искать этих кандидатов. И после этого мы уже проваливаемся в приглашение, стратегию привлечения этих кандидатов и уже в этапы интервью. Понял.
0: Так, ну мы, в принципе, подходим к основной нашей теме сейчас про изменения последнего года. Мы как раз с тобой записываемся 24 февраля, спустя год после прошлого 24 февраля. Давай, наверное, как-то попробуем этого слона ощупать и вообще какую-то картину описать, что поменялось на рынке, потому что я со всех сторон слышу совершенно разные какие-то мнения. Единственное, в чем сходятся все, что что поменялось. Вот что с вашей точки зрения поменялось?
1: Давай я буду стараться последовательно на это ответить. Первое, что поменялось, как минимум, это как у нас, что у нас есть два раздельных продукта, друг с другом они между собой не пересекаются уже. То есть у нас есть продукт, который работает только с локальным рынком, есть продукт, который работает с глобальным рынком, Если как-то пробовать хронологически по кандидатам и по компаниям рассматривать, что это, наверное, было возможно в течение первого месяца, может быть, даже второго с апреля месяца, все разделилось и те кандидаты, которые остались на локальном рынке с международными картами и счетами, им все равно пришлось принимать решение, что мы либо остаемся и развиваем локальные компетенции с нашими инструментами, либо я хочу оставаться доступным для глобальных работодателей и я должен сейчас поменять свою физическую локацию для того, чтобы иметь доступ ко всем этим запрещенным социальным сетям и к инструментам, которые уже недоступны на этом рынке. И это большой отток и отток в суперконкурентный рынок для этих же кандидатов, потому что в целом диджитал-маркетинг, продуктовые роли, они не очень были востребованы на глобальном рынке. То есть в целом кандидатов этих много и для того, чтобы к двадцать первом году, в двадцатом году, такому относительно софтовому кандидату найти работу на глобальном рынке, нужно было приложить много усилий. То в этом году нужно было приложить очень-очень много усилий для того, чтобы найти эту работу. В двадцать третьем году все уже понимают, что это какой-то период 2 три месяца, либо заход через нетворкинг, чтобы ты мог быстро найти себе работу.
0: А что ты имеешь в виду, что нет запроса на эти компетенции?
1: Они есть. Ну, то есть, где-то, наверное, с 19 двадцатого, 20 первый 21 год международные компании начали нанимать ребята из России. Они начали их релацировать, потому что у нас достаточно неплохая школа. То есть, у нас инструменты, которые запускались на локальном рынке, они становились востребованными на международном рынке. И в целом, стали цениться не только разработчики, но это был такой зарождающийся тренд, потому что в целом в маркетинге Россия не самая сильная страна, ну, то есть мы скорее в технологическом маркетинге можем сильно конкурировать на международном уровне. И кандидатов было много, кто вообще в целом на этом рынке присутствует, и Испания, и ну, то есть любая другая страна могла поставлять этих кандидатов на рынок.
0: И получается, после 24-го очень многие захотели на этот международный рынок перетечь, и конкуренция выросла. А вообще оказались ли эти люди нужны там в таком количестве или нет?
1: Здесь нужно еще учесть хронологию вообще в целом того, как рынок развивался до 2022 года, потому что у нас 2020-2021 год, это был какой-то Адовый всплеск крипто-стартапов, сумасшедшая перекупка и кандидатов в IT, и в digital ну, то есть вообще покупали всех за сумасшедшие деньги, потому что быстро росла крипта. За счет этого рынок создавал спрос на кандидатов. И когда случилось 24 февраля, несколько месяцев, основным из работодателей, которые продолжали активно нанимать, это был крипторынок, и мы делали большой эфир про то, как определять, надежно ли это криптопроект или не очень, что вообще такое блокчейн, и как заходить, что здесь стоит изучать. И это был таким активным нанимающим менеджером. И когда вообще глобальный рынок найма стал топориться, появился хайринг фриз и сокращение. Это все сильно повлияло на то, что происходило с рынком диджитал маркетинга Поэтому сейчас одна из ключевых стратегий поиска работы ⁇ это выход к русскоговорящим фаундерам на глобальном рынке. Ну, то есть это изначально была даже такая стратегия, вот именно в диджитал и продуктовом маркетинге. То сейчас эта стратегия переходит и на разработчиков в том числе.
0: Понятно, то есть компании, которые на глобал рынке работают с русскими фаундерами, и дальше уже ты таким образом интегрируешься и можешь в какие-то изначально иностранные компании устраиваться.
1: Да, это сейчас скорее такой тренд работает хорошо, либо через рефералов, которые работают внутри компании, потому что в целом, рынок достаточно тревожный для всей Европы, и для Штатов в том числе. Есть сокращения и это влияет на то, что сложнее найти работу. Плюс количество откликов. У нас очень неконкурентные резюме, если сравнить их с глобальным рынком. Но просто у нас и не было такой конкуренции, у нас не было привычки у кандидатов создавать себе продающие профили в LinkedIn. В школах нам этому не учили, что нам нужно рассказывать, что мы самые замечательные на свете. То есть есть такая культурная разница еще.
0: А если говорить про российский рынок, как вы смотрите, что поменялось? Многие говорят, что рынок кандидата сошел на нет, теперь все наоборот. Это так или нет?
1: Мы вот буквально на прошлой неделе делали эфир про глобальный и про локальный рынок, что происходило. Самое, наверное, такое смежное между глобальным и локальным рынком — это в IT. Что IT, например, наконец-то имеет возможность набирать синьор разработчиков выбирая. То есть это непростой путь, это не то, что там совсем стоит огромная очередь синьор разработчиков но все равно это сильно легче, чем было, когда криптостартапы стартапы нанимали фронт-энд-разработчиков за 8-9 тысяч долларов. И там даже если он не знал английский язык, и он находился где-то далеко в России, его забирала какая-то крупная компания. Сейчас этого нет, и это дает действительно возможность нанимать сильных кандидатов, но опять-таки, если у компании есть очень хорошо построенный HR-бренд, хотя бы внутренний, когда нанимающий менеджер может рассказывать про какие-то смыслы. Если пойти дальше, про локальный рынок рассматривать, есть большой спрос на заказную разработку, на замещение технологий, и есть проект не только в такой около оборонной промышленности, с которой мы не пересекаемся совсем, но есть агротех, есть промышленность, которая нанимает разработчиков активно, продолжаются большие программы государственные, направленные на зеленую энергетику, и они тоже вынуждены заниматься замещением технологий, и за счет этого создаются большие команды разработки. То есть что-то созидательное, оно требует замещения технологий, и это для многих карьерные возможности.
0: Замещение технологий это как устроено, что это?
1: Это уход международных вендоров. Самый, наверное, простой пример это 1С. Но есть и другие инструменты. То есть, это внутренние CRM-системы, которые должны создаваться.
0: Это ин-хаус команды создавались для решения этих задач. Да. Окей. А в целом, если так ну, порассуждать скорее грустно сейчас картинка на российском рынке, войти, например, или нет, с точки зрения найма. В
1: целом неплохо. То есть я, честно, думала, что будет гораздо хуже, прям в разы хуже для кандидатов в первую очередь. Но на самом деле есть какое-то замещение того, что там часть кандидатов, они приняли решение быть участниками глобального рынка, и за счет этого высвобождаются определенные роли. Есть большой спрос на запуск продуктов в том же самом дигитале. И там сумасшедшая боль в поиске кандидатов с сильными совскилами, но это все требует запуска новых продуктов которые уже недоступны, инструменты аналитики, инструменты размещения рекламы и любые инструменты, которые позволят добивать до тех цифр привлечения пользователей, которые были раньше. Это тот период, который мы еще успели заставить в 2012-2013 году, когда любой медиаресурс становился площадкой для размещения рекламы. То есть в какой-то момент мы все равно к этому придем. Ну, то есть мы через этот период снова пройдем однозначно.
0: А почему ты так думаешь?
1: Потому что не хватает рекламного инвентаря. Вот как раз-таки огромная боль в том, что есть бюджеты, есть высокие планы, которые требуют бизнес по выполнению плана продаж, но нет инструментов, которые могут позволить привлечь пользователей и хоть как-то до них достучаться. И вот сейчас нужно искать любые способы для того, чтобы поймать ту аудиторию, которая нужна клиенту.
0: А это связано с понижением покупательской способности, вообще стагнации экономики нет?
1: Все-таки IT и диджитал — это та сфера, которая не так сильно это влияет на то, что на стагнацию экономики, потому что есть замещение товаров. И мы что-то покупали дороже, сейчас мы будем покупать это дешевле. Но чтобы что-то более дешевое покупать, нам нужно рассказать про это, что-то более дешевое. И для этого нужно создать диджитал инструмент который позволит добраться до аудитории. То есть у нас замедлился темп просто зарплат. Но не так сильно, как это мы предполагали, это бы происходило.
0: Окей, okay. а если чуть более копнуть с точки зрения кандидата, что поменялось с точки зрения поиска работы? Вообще охотно ли идут в российские компании сейчас, или все хотят mm-hmm. зарубежные компании?
1: Да, здесь тоже поменялось на две стратегии. Мы там Я хочу работать на локальном рынке, либо я хочу работать в какой-то международной компании, я уехал, я вообще не хочу работать с локальными компаниями, даже удаленно. Но вот если выбирается глобальный путь, то нужно точно понимать, что нужен английский язык. Вот Как его не было с 15, наверное, с 16 или с 14 года, когда мы начали активно работать с международными проектами. То есть у нас воронки были сумасшедшие еще и потому, что у нас Кандидаты не знали английского языка. Вот точно так же с 22 года все резко не стали учить английский язык. То есть все стали его учить, слава богу, но есть и те, кто не продолжает его учить и хочет найти работу на международном рынке. У нас даже был кандидат, который на нашем этапе интервью попросил, чтобы на стороне заказчика его интервьюировал кто-то русскоязычный, потому что он не знает английский язык, но хочет там работать. И таких кандидатов тоже немало. И те, кто принимают решение оставаться на локальном рынке, сильно зависит от специализации, с которой мы работаем, дизайнеры. Они самые оказались мобильные, быстрее всех собрались, быстрее всех приняли решение, что я буду какое-то время работать с фриланс-проектами, и поэтому с дизайн-кандидатами сложно очень. И сложно с продуктовыми ролями, сложно с разработкой не так сложно, потому что не было знаний английского языка. С диджиталом сложно, потому что нет кандидатов, которые легко перестроились. И что общее, наверное, вот этих двух категориях, это то, что очень высокий уровень тревоги. Очень мало кандидатов, которые уверены на сто процентов, что они быстро найдут работу, что они будут довольны на 100% принятым решением. В целом, наверное, эта тревога присутствует у большинства кандидатов, вне зависимости от того, где они находятся.
0: То есть это про то, что в целом люди стали менее охотно искать что-то новое, затаились и ждут или что?
1: Кандидаты готовы менять места работы, они просто не понимают, куда можно идти и какие компании продолжают нанимать. В на HeadHunter много откликов, и любой компании тоже очень много откликов, и за счет этого можно и пропустить какого-то релевантного кандидата. А когда ты находишься в роли кандидата, ты делаешь безумное количество откликов, то есть твое резюме либо не просматривают, либо тебе не отвечают, либо тебе просто автоматически могут отказать. А отказы часто происходят на HeadHunter, потому что проще закрыть позицию, чем разбирать тысячу откликов. И в этот момент появляется чувство растерянности, кандидаты активнее приходят к карьерным консультантам за запросами, к своим знакомым. Но я считаю, что поиск работы через знакомых — это самый верный способ сейчас найти эту работу. Либо напрямую откликаться в компанию. Но откликов, в принципе, много. Все, что мы стараемся говорить нашим кандидатам, это то, что нужно просто верить в то, что в какой-то момент твой отклик будет увиден и быть достаточно настойчивым, чтобы его действительно просмотрел нанимающий менеджер никак не оценивать себя. Но это не может не расстраивать, конечно.
0: Если нас послушают специалисты, которые хотели бы уйти от работы на российские компании, перейти на международный рынок, какой вообще ты видишь степ-бай-степ план о том, как это делать по вашему опыту?
1: Первое, это нужно сделать себе хороший LinkedIn-профиль. Есть у самого LinkedIn-обучающие видео, есть много разных обучающих видео в целом. Какое угодно можно взять и сделать себе хороший LinkedIn-профиль. Плюс сейчас есть и GPT, который все переведет и сделает хороший профиль. У LinkedIn появилась возможность сделать skill-based hiring, когда у тебя есть матч с твоей потенциальной работой, исходя из тех навыков, которые у тебя есть. Поэтому нужно выбрать те свои навыки, которые подходят, попросить всех своих бывших работодателей написать отзывы.
0: То есть LinkedIn прям вообще рабочий инструмент для этого?
1: Да, это как пропуск. То есть если тебе нужно добраться из одной точки в друг и твой единственный путь это метро, то вот билет в метро это LinkedIn отклик часто происходит через профиль в LinkedIn. У LinkedIn можно же выгрузить свое резюме в PDF, у них очень хорошая форма. То есть можно не вкладывать большой ресурс в то, чтобы сделать хорошее резюме. А если говорить про профиль резюме на английском языке, то у это бизнес-школа, есть в публичном доступе форма резюме по ИНСИаду. Это на две страницы, хорошая структура, ничего и личного и лишнего достаточного для того, чтобы тебя куда-то пригласили. Дальше нужно понять как твоя позиция может называться в принципе, где угодно, и... Посмотреть просто там все роли в диджитал-маркетинге. Я инженер. и Все посмотреть по ключевикам. Самому откликаться в Линктыне, но в Линктыне тоже может быть много откликов. Но, с другой стороны, сейчас из-за того, что много хороших кандидатов, те компании, которые говорят о том, что они остановили Найм, они все равно просматривают и могут нанять какого-то очень сильного человека, несмотря ни на что. Поэтому лучше откликаться в Линктыне. Второе, начать уже отслеживать позиции на каких-то релевантных ресурсах. Типа чего? Типа Relocate Today, <laughs> например. Окей,
0: okay. сейчас еще поговорим про это.
1: Да, дальше это русскоговорящие фаундеры, кто вышел в международный рынок и отслеживать, какие у них есть открытые позиции. Смотреть, кто может тебя зарефералить в эту компанию на определенную позицию. И если есть какие-то нетворкинг-мероприятия в какой-то локации, то лучше обязательно в них участвовать. Но ну, опять-таки, ты увеличишь число кандидатов, которые могут тебя порекомендовать в эту компанию. Второе, ты можешь там нанимающего менеджера встретить очно и тебя захайрит.
0: А я правильно понимаю, что из того, что ты говоришь, мне кажется, тут есть два пути, есть путь, как бы, когда ты из России пытаешься найти какое-то место, куда ты приезжаешь работать, и уже от этого ты выстраиваешь свою релокацию, условно, бытовую, когда ты переезжаешь в другую страну. А есть путь, когда ты сначала переезжаешь, копишь, видимо, какую-то подушку, чтобы первое время чувствовались нормально, или продолжаешь работать удаленно на российскую компанию, и дальше уже оттуда, собственно, и занимаешься тем самым нетворкингом уже очно. Вот второй путь лучше,
1: Кандидаты, которые продолжают, ходясь в России, искать международную работу, их зачастую не рассматривают. То есть это сложно, потому что закладывается время на то, что ему нужно будет куда-то переехать, чтобы выйти на работу. Поэтому сходнее смотрят тех кандидатов, которые уже находятся за пределами России.
0: А куда в основном сейчас нацелены? То есть какие страны куда в основном едут?
1: У нас в топе это Португалия, Испания, Голландия, Германия. По локациям вот, в запросе у кандидатов есть, конечно, страны СНГ, но в странах СНГ в основном это те, кто работают с локальным рынком и да, хорошо знают английский язык.
0: Ну да, вот еще один пункт – это английский. А у вас какие-то есть рекомендации о том, как это делать максимально быстро? может быть, есть какие-то особенности с точки зрения работы? чем мне в первую очередь качать сети, бизнес-английский учить или какие-то другие штуки?
1: Нужно прокачать разговор на английский. То есть профессиональный, мне кажется, более-менее, или возможность читать почти у большинства кандидатов есть, кто хочет что-то строить на международном рынке, нужен разговорный. Есть такое приложение ланч Club, Клаб», по-моему, оно называется. И это такой рандомный нетворкинг с людьми со всего мира, и это возможность развивать свой нетворкинг. А во-вторых, это тренировка по разговору с незнакомцем на английском языке.
0: Окей, okay, значит, Португалия, Германия, Голландия, Испания, США...
1: В США достаточно сложно переезжать с визой, а вот кто-то, чтобы сейчас кого-то спонсировался тем, чтобы перевозить с визой, я не слышала, если честно. В это Global Talent Visa, почти все делают сами локально, профессионально, и там достаточно легко найти работу разработчику, всем остальным ролям нужно прикладывать усилия для того, чтобы найти там себе работу».
0: Давай тогда про Relocate Today поговорим. Как это появилось и какая основная задача? Расскажи подробнее.
1: Наша задача – это дать возможность находить работу в глобальных компаниях и глобальным компаниям нанимать сильных специалистов, потому что в прошлом году как раз-таки появилось огромное количество чатов по тому, как куда уехать, кто куда переезжает. И делали даже огромные спрэдшиты с теми компаниями, которые нанимают, релацируют, помогают с и Там было около ста, по-моему, компаний и людей. Но нужно было сделать какую-то единую базу. И вот мы сделали базу проектов, которые позволяли найти работу на глобальном рынке. Ну, то есть всем вдруг стало необходимо понимать вообще, что происходит с поиском работы за пределами HeadHunter, за пределами LinkedIn, потому что невозможно там ориентироваться. И вот мы здесь сделали этот продукт. У нас продукт строится через коммуникацию от фаундеров. Ну, то есть все то, что мы делали в рамках Digital HR, мы рассказываем про надежность компании, какие есть инвестиции, какие персональные возможности, ценности. И это мы проходим все более создание цифрового продукта, кусаем локти, перезапускаем платформу. Вот это вот все. И мы увидели в первой волне откликов, что у нас там средний, наверное, такой, я называю это возраст профессии, это года. И у нас средний возраст профессии это от 7 до 15 лет, то есть это сеньор-специалисты, которые как раз-таки хотят иметь доступ к передовым технологиям для того, чтобы развиваться дальше на рынке, возможно, в какой-то период времени получать MBA, и самое главное — сохранять доступ к своему нетворку и там, быть частью глобального комьюнити. То есть первая цель была релокации, вторая, сейчас мы понимаем, что у нас там слоган в том, что вы ты можешь работать откуда угодно, work from anywhere, потому что есть смена контекста, гибрид, он будет сохраняться, командировки — это здорово, но фактически люди хотят работать там, где они хотят жить. Это то, что мы получили в рамках безумного количества Каздева. То есть для нас это новый тренд, когда мы переезжаем за своей работой для того, чтобы иметь карьерные возможности. В мире это происходит всегда. То есть по всем штатам кандидаты перемещаются регулярно за своей какой-то карьерной траекторией. В Европе люди переезжают из одной страны в другую для того, чтобы иметь лучшие карьерные возможности. А для нас это новое. И там в Португалии, например, большое число кандидатов, которые со всего мира, переезжают туда, потому что там хорошие условия для жизни. И это такой набирающий после ковида тренд, к которому компаниям придется подстраиваться.
0: Давай еще тогда про глобу рынок. Можешь как-то попытаться описать, кто востребован? Есть ли сейчас какая-то предвзятость к русским людям, с русским гражданством, которые хотят ревоцироваться?
1: Про... Про наверное, сначала отвечу. Здесь просто нужно принять как факт, что она может быть, и это определенные риски всегда для компании нанимать. И первый риск, который оценивается, это возможность попасть под санкции. Второй риск — это потенциальные конфликты внутри коллектива, и то есть, это уже неизбежность. И это может происходить, и лучше принять это как данность. То, чтобы это встречалось часто, я не скажу, что это так. Скорее, ну, то есть, этот риск он стал чуть выше, чем был до этого, и третье предвзятость, она сильно преувеличена в наших головах, чем это есть на самом деле. Я в этом году много где попутешествовала в разных локациях. И этот страх, который сидит скорее внутри, чем вовне, и нужно просто понимать, что это такая наша новая реальность. Есть требования находиться за пределами России для того, чтобы быть кандидатом в востребованном глобальном рынке. Это уже там, однозначный факт. И здесь лучше убрать в своей голове политический контекст, это скорее доступ к технологиям, это ты просто участник либо локального рынка, либо глобального рынка. В рамках глобального рынка у тебя есть несколько требования для того, чтобы быть этим участником, вот им нужно соответствовать.
0: Ну да, и получается, что история про то, что если ты уже эвоцирован каким-то образом, если ты уже в другой стране, то это как минимум снижение стоимости найма для потенциальной компании, которая тебя может взять к себе.
1: Да, это какой-то коммит твоей стороны, потому что релокация – это очень непростой период. Это там потеря своей старой идентичности, старого быта, устройства нового быта, банковские карты, телефонные номера. Ну, то есть все те вопросы, которые раньше тебя вообще никаким образом не касались, вдруг они становятся актуальными, и, естественно, заниматься ими нужно. И когда ты ими занимаешься, ты в рамках своей работы не настолько эффективен. То есть ты можешь выйти на новую работу и целый месяц потратить на решение просто бытовых вопросов и Поэтому, конечно, проще взять кого-то, кто уже все эти бытовые вопросы решил, даже если вот самый базовый уровень взять вопросы. Поэтому в рамках глобального рынка есть еще требования к софтам. В рамках софтов это социальные навыки, это открытость, качество обратной связи, которую ты можешь дать команде, ты можешь ее воспринимать. Это умение разговаривать на таком лондонском, английском, когда ты говоришь много-много, потом в серединке у тебя есть твоя суть, и дальше ты снова много-много говоришь, какие у тебя прекрасные коллеги, это очень важное качество, и нужно этому учиться, потому что все равно мы к этому не привыкли, у нас все коротко и по делу, и для любой другой международной компании это может восприниматься достаточно грубо, слишком функционально. Вот, и это навык, который нужно в себе развивать. Дальше это стремление к развитию и изучению новых технологий, открытость, потому что все проекты, которые сейчас подразумевают найм в рамках компании, они больше нацелены на рост, и все двигаются по такой больше лин-модели, чем если сравнивать это с 2021 годом, и везде нужна эффективность, и эффективность она подразумевает, что ты и максимально результативен, и если появляются технологии, которые могут ускорить появление результата, то ты должен за этим сам следить. Вот. Есть возможности для C-Level сейчас в том, чтобы присоединяться в ролика фаундера, в новые проекты, то есть есть возможность запускать новые продукты. И на локальном рынке, кстати, тоже эти проекты появляются, есть инвесторы, готовы в это инвестировать. И на глобальном рынке тоже есть возможность для фаундеров, кофаундеров фаундеров присоединяться к разным командам, потому что востребован высокий уровень самостоятельности, умение нести ответственность за свои действия. Они просто появляются. Не, не сказать, что их прям очень много, но классно, что они вообще в целом есть. Если они есть, то это хорошо.
0: А что-то еще про портрет кандидата потенциально пригодного для того, чтобы работать в международной компании? Какие вы видите ключевые штуки?
1: Самый счастливый, наверное, человек в поиске работы сейчас на глобальном рынке – это тот, кто уже обладал опытом работы в глобальной компании. Это самое, наверное, простое. Второе, если мы говорим про тех, кто работал в глобальных международных командах на локальном рынке и сейчас релацировался, и у него хороший уровень английского языка, то проще найти работу не в стартапе, а в какой-то такой же глобальной компании. По IT это однозначно GitHub готовность сделать тестовые издания тестовые здания снова вернулись, и их всем дают. На диджитал рынке это больше качественные софт-скиллы, умение презентовать себе, рассказывать про команду, про свои ценности, цели и и там, саморазвитие это тоже везде есть.
0: А всякое участие в open source проектах, ты упомянул Git тоже это история про open source в цене.
1: Ну, это почти как LinkedIn. У разработчика можно скинуть GitHub без LinkedIn.
0: Давай попробуем какие-то итоги подвести, как ты их видишь, и попробовать порассуждать о том, что нас ждет в 2023 году, какие у тебя прогнозы и куда мы идем.
1: Я здесь чуть-чуть с философской точки зрения, наверное, зайду. Сейчас я просто вижу, что у очень большого числа кандидатов. Это больше характерно для молодого поколения, когда они принимают решение о том, где они будут работать, как они хотят жить. Для них это привычно. Для нас 30 плюс или 28 плюс. Это не то решение, которое мы раньше принимали. Мы скорее шли за интересом, и так у нас строилась стратегия хантинга. Мы понимали, что вот интересная задача, и вот кандидат, которому она интересна по ценностям. Но мы никогда не задавали вопроса, что будет после принятия этого оффера. И с кандидатами это тоже никогда не оговаривали. Сейчас весь наш рынок, кандидатский и работодатели, он погружен в то, что нам нужно продумывать, что будет завтра. То есть да, мы принимаем это решение сегодня, а к чему это приведет наш завтра? И это, я считаю, что нужно расценивать как невероятный дар когда мы думаем, а что и зачем мы точно делаем, к чему нас это приведет, и в рамках карьеры. То есть не только то, что я развиваюсь в продукт-менеджменте, а почему я это делаю, с каким продуктами я хочу точно работать, а если я выйду работать в эту компанию, то где я буду потенциально через пять лет, в какой локации я могу работать, а это испаноговорящий рынок, нужно ли мне учить испанский потенциально, или лучше я поеду в ЮК? а будет ли моя семье там комфорт, То есть количество вопросов, которые сейчас задаются, они я считаю, делают нашу жизнь боже, осознанной, И это та мышца, которую мы тренируем. Это вот я считаю, что первое, что нужно вспоминать всем нашим кандидатам и работодателям сейчас, потому что эти вопросы могут вызывать либо тревогу, либо лучше воспринимать это как радость от того, что мы делаем более осознанный выбор. Второе, что вообще будет происходить с рынком? Локальный рынок, я надеюсь, что он как-то более-менее адаптировался, и мы вряд ли будем расти. Не очень знаю ответ на вопрос, что будет с джунами. Я надеюсь, что агентский рынок, он и в рамках digital маркетинга кстати, он достаточно бодро растет, на удивление. И Outstaff в разработке, он даст возможность расти джунам. То есть эта школа, она сохранится на локальном рынке, и дальше они будут переходить в роли медлов и сеньеров, потому что не так сильно готовы крупные компании сейчас нанимать начинающих специалистов. То есть в целом зрелость рынка, она не будет останавливаться в том, какой она есть сейчас. Второй плюс это то, что все равно как-то активнее люди стали двигаться в цифровизацию, и эта цифровизация, я надеюсь, что даст буст росту фриланс-рынка. То есть любой барбер может работать еще и параллельно в диджитал-маркетинге, например, и лучше тоже на это смотреть таким образом. То есть все равно мы сохраним рост не такой бодрый, но у нас у всех какие-то возможности для профессионального развития не сохранятся. На глобальном рынке, я думаю, что все равно чуть более сложная ситуация, потому что просто больше людей, специалистов в диджитале IT становится свободным.
0: Это в целом про то, что экономика сейчас будет падать глобально.
1: Да, Здесь чуть-чуть в этом плане сложнее, но, опять-таки, возможность работать проектно с разными компаниями, возможность проектно создавать какие-то свои продукты, я думаю, что тоже даст возможность развиваться хотя бы горизонтально для большинства кандидатов. Либо все равно в какой-то момент добиваться того, что найдется та работа, которая даст возможность для профессионального роста.
0: Ты как-то довольно позитивно, как будто смотришь на то, что будет дальше.
1: Я просто сторонник того, что трудности нас закаляют, да. Мы все переживем, и, и количество вопросов, оно, правда, сводит с ума. Но если там обернуться назад, то мы все получили невероятный опыт и та же самая устойчивость, да, огромное количество стресса, и у этого тоже есть свои минусы, и мы можем фокусироваться на этом. Либо можно смотреть на то, что да, мы должны сделать себе классный Линкдин. Все хотели сделать классный Линкдин. Многие хотели бы путешествовать. Вот сейчас есть возможность попутешествовать, посмотреть, познакомиться с миром, понять, что он несовершенный. Ну, то есть нас выбросили из какого-то бабло идеала, и мы видим, каким мир является на самом деле. И в этом мире нужно находить свой баланс.
0: И как будто бы ковид в этом смысле еще был такой подготовительной школой тоже...
1: Да, в ковид было все спокойно. Ну, то есть ковид, на самом деле, классно, что ты про него начал говорить. Это точно была подготовительная школа, потому что ковид подсветил и семейные ценности,
0: и... Такая школа неопределенности, ну, типа впервые столкнуться с такой неопределенностью.
1: Да, то есть там больше вопросы задавались какие-то про социальное взаимодействие, про смыслы, возможность работать удаленно... А где я хочу быть? То есть те, кто жили в одной квартире с большой семьей, я хочу какое-то свое личное пространство для саморазвития. Это тоже здорово понимать в один момент. Или наоборот, кто-то, кто был один в квартире, понял, что так вообще-то я хочу, чтобы у меня была возможность. То есть ценность друзей. То есть, вот эти вот социальные роли и что ты не только про свою работу, а что у тебя есть еще другие части своей жизни, они были подсвечены ковид. Сейчас нам подсвечивают, наверное, ценность нашего присутствия в этом мире. Но. Все равно это там снова восприятие себя и карьеры, к чему это дальше ведет. Ну и то, что мы делаем действия сегодня для своего профессионального роста, мы делаем действия на завтра про мой профессиональный рост, и это нужно прям каждый день задавать себе этот вопрос. Так что я делаю для сегодня, что я делаю для того, чтобы завтра я был востребованным. И то есть вот возможность учиться нужно устраивать свой ежедневный ритуал, хотя бы просто отслеживать тенденции читать художественную литературу, потому что там можно найти ответы на вопросы, большое число вопросов. И какие-то технологии тоже изучать.
0: Спасибо тебе большое. Это была Катерина Гаврилова, основатель Digital HR и проекта Relocate Today в рамках Digital HR. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы и берегите себя. Всем до следующего выпуска. Пока.
1: Пока.